0: La norte desde Catar. Lo
1: no sé, porque es una jugada clásica en la historia de los mujeres mexicanos trascendió hasta quienes no la vimos Chile 62, 0-0 a 0 con España. México va a cobrar un tiro de esquina por la derecha. Es el minuto 90 y el marcador con empate a 0 le da el pase a la siguiente ronda por primera vez en la vida. Hay una instrucción desde la banca que no llega a destino o tal vez no le hacen caso. Nacho Trelles, el técnico, pedía que no se mandara centro al área, sino que se cobrara en corto y se gastaran los últimos instantes que restaban al partido. El envío es rebotado por la defensa y sale como gacela Paco Gento con el balón en los pies. Corre 10, 20, 40 60 metros, 60. Acompaña la jugada por la otra banda Joaquín Peiró, el goleador español. Gento centra. La tota Carvajal desde la portería le dice a Jauregui que deje pasar el balón. Le grita, yo lo controlo. No lo escucha. La leyenda dice que el gallo no oía bien de un lado y toca el balón que sale despedido hacia Peiró. Controla, se enfrenta a Carvajal y lo vence con un remate poderoso 1 a 0, la ilusión se derrota. Minuto 92, tiro de esquina a favor de Portugal por la izquierda Se cobra directo al área Pepe rechaza la pelota hacia la banda y Son, el astro del Tottenham, corre tras ella como rayo La vida se le va en ello, a Corea también, nadie lo alcanza Avanza 10, 20, 40, 60 metros Tiene que meter freno para dar tiempo a que alguien le acompañe Es Juan Uy-yo Que con sus goles para coronar a Corea en la Copa Asiática de 2018 Motivó que a todo el equipo le redujeran a tres semanas El servicio militar obligatorio de 21 meses Ve la puerta abierta Tira un bombazo que infla la red Corea casi lo ha logrado En el partido de la Ciudad de la Educación del otro estadio Uruguay estaba haciendo lo que le tocaba. Derrotaba 2-0 a 0 a Ghana, el equipo más joven e inexperto del Mundial con dos goles de Rascaeta, jugadorazo que triunfa en Brasil hace varios años. Todo era alegría porque se saboreaba el pase hasta que llegó la noticia de Anjanú. Otro mensaje de último momento, como hemos tenido tantos en el Mundial. ¿Por qué Uruguay no intentó meter más goles y arrancando la segunda mitad ya tenían dos goles contra cero? ¿Por qué se confió de que Japón no sería capaz de ganarle a Portugal? Al partido de Uruguay le faltaban ocho minutos cuando terminó el de Corea. En lugar de que desde la banca se repartieran botellas de agua, se repartieron teléfonos celulares para que todos siguieran sobre el campo y con la tribuna comiéndose las uñas los minutos finales del Uruguay gana. Si entraba un gol de la Celeste, Corea seguiría a casa porque el triunfo no le sería suficiente dada la diferencia de goles. Fueron los ocho minutos más largos en la vida coreana. Mientras Luis Suárez lloraba en la banca charrúa intuyendo el desenlace de su último Mundial. En la de Portugal, Cristiano Ronaldo tenía mueca desencajada. Aunque la derrota no le quitaba el primer lugar a Portugal, sí le resta inercia. Los dos iniciaron solo con cinco titulares, él entre ellos, y después salió de cambio. La escena en la televisión catarí utilizó dos recuadros para mostrar, como en el cine, lo que está pasando en dos lugares al mismo tiempo. El silbatazo trajo un estallido: Corea dentro. Uruguay se puso a jugar bien demasiado tarde. Otro asiático aporta la primera plana. En la definición del otro grupo, los jinideros están por renunciar a hacerlo. Brasil hizo siete cambios en su alineación, también calificaba la siguiente ronda desde la fecha 2 y pese a haber realizado 19 ataques sobre la puerta de Camerún, terminó perdiendo 1-0 con gol de Abubakar a los 92 minutos. El delantero africano había sido relegado a la banca pues porque a su técnico no le gusta jugar con dos centros delanteros, así son los técnicos, pero ese no, a fin de cuentas, Abubakar, que le ha sacado las castañas del fuego. Ahora inició el partido y junto con Chupo Motín le dio a su selección un triunfo histórico aunque no le sirvió para avanzar. Brasil, que no perdía desde la final de la Copa América contra Argentina, dio rota una racha de 17 partidos en elito. Y Camerún no avanzó porque en el otro partido del grupo, Suiza le ganó a Serbia en un duelo de volteretes. Qué injusto es que al estar Brasil haya tan poca atención a todo lo que le rodea, incluyendo un partido que resultó un festival de dos equipos ofensivos dispuestos a todo. Suiza se puso en ventaja, Serbia le dio la vuelta y los suizos volvieron a la carga con dos goles más para el 3-2 definitivo. A los 77 minutos, con el terreno de juego muy caliente, hirviendo, el sonido local recordó al público que están prohibidos los cantos y las señas racistas, que también aparecieron, por cierto, en el campo. Se saldó así la primera fase de la Copa del Mundo. Suiza enfrentará a Portugal y Brasil a Corea en los octavos de final. Otras, otras historias. Ha
0: habido una gran discusión sobre la situación del Mundial en Qatar. Si debía o no llevarse a cabo en un país con un negro historial y un negro presente en materia de derechos humanos. Pensando en ejemplos similares en la historia, va una lista que me viene de bote pronto a la mente. En 1936 se llevaron a cabo los Juegos Olímpicos en Berlín, ya con el régimen nazi como gobierno. ...aún no había iniciado el genocidio... ...pero ya había políticas de discriminación... ...de persecución, de encarcelamiento... ...a distintas minorías. Después tenemos el caso... ...del de Mundial de México 70... ...donde eh, un par de años antes... ...en la Olimpiada del 68... ...se dio la masacre del 2 de octubre... ...en Tlatelolco... ...aún sabiendo de esta masacre... ...se llevó a cabo el Mundial de México 70. El Mundial del 78 se, se realizó en Argentina, una Argentina bajo dictadura militar, una brutal dictadura militar que generó, que produjo más de 30.000 personas desaparecidas. Incluso uh, muy cercano al Estadio Monumental, ahí donde se jugó la final... Se encuentra hoy un museo, entonces el centro de detención y tortura más grande de la Argentina, la Escuela Superior Mecánica de la Armada. La Olimpiada del 80 en Moscú sufrió un boicot de más de 66 países por la invasión soviética en 1979 a Afganistán. En represalia, en la siguiente Olimpiada, en Los Ángeles 84, el bloque comunista, más de 15 países, boicotearon la Olimpiada en Los Ángeles... ...ya en el siglo XXI... ...en 2008 las Olimpiadas en Pekín... ...también sufrieron... Eh, ...mucha crítica... ...por el apoyo que daba... ...el gobierno chino... ...al gobierno de Sudán... ...que entonces perpetraba un genocidio... ...en la región de Darfur... ...se le llamó incluso... ...la Olimpiada del Genocidio... ...y en los mundiales más cercanos... ...el caso de Rusia 2018... Fue criticado ampliamente por la política que tienen y la represión que se realiza a la población LGBT+. Y evidentemente el caso actual de Qatar, que probablemente eh, por el tiempo en que se da, donde la conciencia de derechos humanos es mucho mayor, la crítica ha sido enorme. Los detalles de la situación de los derechos humanos en Qatar serán motivo de otro ejercicio similar a este.
1: Estados Unidos es el único equipo que sobrevive por CONCACAF en la Copa del Mundo y enfrenta a un clásico, Países Bajos. Lo hace con Luis Vangal en la banca en la tercera y última gestión de su vida al frente de la naranja mecánica. Qué brillante, pero también qué controvertido ha sido Vangal. Este equipo neerlandés no brilla. Le ganó a Senegal y Qatar, empató con Ecuador y la verdad es que ha quedado de ver con los nombres que se carga. Su ritmo no es intenso y Vangal, capaz de sentar a Rivaldo en el Barcelona cuando fue Balón de Oro porque decía que en su equipo no cabía un 10, cuando Rivaldo era un 10. Ahora se preocupa por un futbolista rival que necesita cuidados especiales. No lo dice, sin embargo, eso trasciende. Los jugadores de la naranja dicen que Christian Pulisic es un hombre que requiere una extrema precaución. Pulisic, por cierto, fue confirmado en las últimas horas de la jornada para ser tomado en cuenta una contusión pélvica que causó preguntas indiscretas en la conferencia de prensa. Le hizo salir del campo poco después de marcar el gol frente a Irán, que a fin de cuentas da el boleto a Estados Unidos para la siguiente ronda. El Mundial está lleno de sorpresas, pero también de una lógica. Los equipos que juegan a tope como Japón, Corea y el propio Estados Unidos tienen buen futuro. La excepción ha sido Canadá, porque no supo meter goles. Argentina, por otro lado, tiene una experiencia espeluznante contra Australia, su rival de hoy al empezar esta ronda de octavos de final. Es el partido tardío. En la eliminatoria para el Mundial de Estados Unidos, la Celeste sufrió la derrota más humillante de su historia. Colombia fue a pegarle 5 a 0 al Monumental de River. Eso la mandó a una repesca muy sufrida contra Australia. Fueron a empatar el juego de ida a Sydney 1 a 1. La vuelta se jugó otra vez en la casa del River Plate y solo un gol de Batistuta a los 56 minutos rompió la tensión. Argentina clasificó empujones al Mundial de Estados Unidos 94. Graham Arnold, el actual técnico de Australia, jugó ese par de encuentros y le tocó marcar, de hecho, a Diego Armando Maradona. hecho que utilizaba hace 29 años, ahora tiene que determinar cómo detener a Lionel Messi, el genio que sucedió a Diego. Claro que esa Australia no es la de hoy. En 2015 pidió su cambio de confederación para crecer, porque Oceanía le ofrecía boletos para los mundiales, pero no le ofrecía retos que enfrentar. No, no podía avanzar, y en Asia sí encontró todo eso. Con dos triunfos de 1-0 a sobre Túnez y Dinamarca, se repuso Australia de la goleada inicial ante Francia. No es favorita, pero va a dar batalla. El partido se juega a la una de la tarde. Argentina parece que retoma su carril, que retoma su nivel, después de derrotar a una Polonia que únicamente se dedicó a defender, como ya lo hablamos. ¿Será que Messi y compañía pueden finalmente poner quieto a uno de los equipos enicienta de este Mundial que se está celebrando con sorpresa y media todos los días? Eso lo sabremos muy pronto. Banorte, desde Cataluña.